0: La salud integral de las personas tiene muchos componentes. En este espacio vamos a conversar sobre esto sin filtros ni tapujos. Geno y Konsu nos invitan a reflexionar sobre los distintos temas que condicionan nuestra salud. Un poco ventilando sus experiencias y con algo de conocimiento también. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy distraída
1: con tu fondo. ¿Qué tienes atrás tuyo?
0: El Restri. Y un... Pero bueno, tiene... Ah, tiene una cosa de Sailor Moon. Dije, ¿qué sí. tiene ahí? Sí, me... es que esta, esta gráfica de Sailor Moon me gusta mucho y, se la, y la mandé a hacer con, con el chino. Le pedí que me, me hiciera una reproducción. Y la tengo acá, pero en verdad la quiero enmarcar, pero como que no... Ya está ahí en el refrigerador.
1: Claro, pero Entonces, como hace
0: un reflejo, dije, ¿qué, qué sí. tiene ahí? Sí, tengo... Bueno. Es, es una es Darien y Serena. Están aquí separaditos y después se juntan. Es muy bonito. Eh, que me encanta hacerlo. Dejemos de,
1: dejemos de procrastinar lo que nos compete. Sí,
0: lo que nos compete. Eh, lo que tenía al fondo. Eh,
1: Consuelo, no puedo parar de comer. No, no puedo, puedo parar de comer. No puedo parar de comer.
0: ¿Y, y, y por qué queréis parar?
1: <risas> Para no estar gorda.
0: Ah, ya. Importante. Ahora, ¿siempre no podéis parar de comer o nunca podéis parar de comer? ¿Estáis todo, todo el día comiendo? ¿Estáis todo el tiempo comiendo? ¿Todo, todo el tiempo?
1: 24/7? Eh, no, en realidad no. Es como de a ratos, ya. A veces. Como en la tarde, a la hora de la 11. Me empiezo a dar por picotear, y ya como que venía bien el día, y de repente ya me comí un pan con huevo. Y dije, se sí, fue toda la cresta, y empiezo un pan por acá, y un helado por allá, y un chocolate, y así. No puedo parar. Y después Ahora... me
0: peso, y me siento mal, y me siento gorda. Oye, ¿y en qué momento paras? Porque en algún momento paras de comer. Es decir, no puedo parar, pero en algún momento paras de comer. ¿En qué momento paras de comer?
1: Así, onda ya cuando no puedo ni
0: respirar. Eso ya. ¿Y por qué necesitas sentirte así de llena? ¿Qué, qué, qué ganas cuando te sentís así de llena? Porque a veces se nos olvida que siempre hay una ganancia. En, en el sentido, pensamos que nuestra biología es más imperfecta de lo que es. Entonces nos cachamos que igual hay una ganancia en no parar de comer, por ejemplo. Eh, ¿En qué te beneficia el no parar de comer? Nada, sí, después me siento súper mal. ¿Pero en qué te beneficia? Como, ¿Qué ganáis, qué, ¿qué lográis? Cuando no podéis, por Entonces, ejemplo, ya no podéis ni moverte, no podéis ni respirar, ¿Qué, qué, ¿qué te toca hacer? Nada, me echo a mirar la tele, a mirar tienes? series... ¿Y, ¿Y te sueles permitir hacer esas cosas como echarte a mirar tele o te cuesta darte el espacio para pa hacer esas cosas?
1: No, si entre la casa, las niñitas, el trabajo, no, no tengo tiempo. Y si es que a la noche
0: de repente mira un poco de tele y ya, chao, me duermo. De repente comemos como solución a... A, a ese tipo de cosas, por ejemplo. A, siempre que, que me pasa algo que no puedo controlar, es bueno preguntarse qué ganancia tengo. ¿Me explico? Como Ya, pero ¿qué gano? Por ejemplo, eh, cuando yo me siento mal, cuando yo me, me enfermo la guata, que es como mi, mi, mi problema, era mi problema bien habitual, yo ya no, no me pasa eso, el beneficio que tenía era atención. Que alguien me daba un tecito, alguien me hacía cariño... Entonces me quedaba con
1: la pregunta. ¿Ah? Digo, Laura, primero que nada vamos a aclararle a todo el mundo que estábamos haciendo en ese, en una como representación de típica sesión de Mad Nutri. Sí. Gente que duda. llega a Mad Nutri parten con eh, un speech muy parecido a este, no puedo parar de comer. Por eso decidimos tocar el tema. Pero me da risa porque ahora, ahora empieza la terapia sin filtro. Eh, que cuando yo era chica, y hasta, y hasta no hace muchos años, bueno, hasta que tuve la recuperación, eh, eh, lo mismo, no me enfermaba de nada, nunca tenía gripe, nunca tenía resfrío, nunca me dolía la cabeza, pero lo, lo enfermarme de la guata, así como, pero mal, tipo, de quedar de cama, era una constante, y recibía atención, exactamente,
0: es que pasa eso y muchas veces no nos da la ganancia que estamos teniendo. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de Mindful Eating, es la idea, pero partamos desde esta parte. Como, porque eh, muchas veces se habla de Mindful Eating como una herramienta para no comer de más o para bajar de peso, ¿cachai? Eh, y el foco del Mindful Eating no es que comas menos, no es que bajes de peso, es que logres conectarte con la situación alimentaria, con el alimentarte propiamente tal. Pero para eso, yo también podría empezar a cuestionarme, o no, también es una opción llegar y meterse en el mindful eating, pero yo creo que es bueno también pararse desde la posición en que yo te digo, como, ya, pero, ¿qué estoy queriendo solucionar? Eh, desde la psiconutrición, ahora no lo dice solo la psiconutrición, pero desde la psiconutrición se, se, se enseña mucho que toda enfermedad es una solución biológica a algún problema que tenemos, ¿ya? Entonces, eh, una enfermedad también puede ser un trastorno por atracón, por ejemplo, o ni siquiera un trastorno por atracón, un, un síntoma de atracón, tener un día un atracón y nunca más tener uno, pero el atracón cuando está ocurriendo, que es esto de no poder parar de comer hasta que te sentís como que ya vaya a explotar, eh, puede ser una solución biológica a algún problema, puede ser una necesidad de sentir, de repente no, no conocemos nuestros límites y, y, y la única forma de conocer nuestros límites es como superando ese límite, llegando a ese límite y decir como, oh, no puedo más, ¿cachai? Eh, entonces, es importante antes de meternos en el Mindful Eating propiamente tal, saber qué estoy queriendo solucionar con esta conducta alimentaria antes de querer solucionar la conducta alimentaria, porque si no, el Mindful Eating va a ser solo un bastón, y no estamos arreglando la pierna que está funcionando mal que me hace requerir ese bastón. Entonces, el Mindful Eating se vuelve como una obligación. Me pasa mucho en consulta. Yo hago un ejercicio de conciencia que a ti te lo hice el año pasado, me acuerdo. Cuando tuvimos unas sesiones como de... de, 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 de como, ¿Cuál es la palabra? Como, de, como un ajuste, un reajuste hicimos. Eh, ¿Te acordáis de ese ejercicio en que yo te, te, te hacía como, eh, decir como en, qué, en qué orden tú, tú llegarías a tal alimento? Por ejemplo, un alimento preferido es de los sentidos, ¿cierto? Entonces, cuando se hace ese ejercicio, y yo lo hago mucho en la consulta, que es un ejercicio medio meditativo, hay una, hay un, hay una conexión corporal, un escáner corporal previo, una conexión con el estómago y luego con los sentidos, cuando hacemos ese ejercicio en consulta, a la siguiente sesión suele suceder eh, que las personas llegan como, pucha, pero no logro comer siempre consciente. Es como, mi niña, tranquila, está bien. La idea no es que comas siempre en total presencia y conciencia y como estar súper conectada y como... No, la idea es que las veces que te sientas que te estás superando la situación alimentaria, seas tú quien sea una, una, una actora, una... una una, una ejecutora de la acción y no algo que está sucediendo porque muchas veces decimos cuando decimos no puedo parar o me pasa que como que nos quitamos el poder porque decimos que es algo que me sucede y no es algo que yo puedo hacer entonces ¿cómo me meto en la alimentación y, no, y, y, dejo, de, y dejo de vivir la alimentación como algo que me está sucediendo? voy a hacer una pausa para que me, me siento que estoy dando no Ay, yo te
1: escucho atenta eh, igual también tenemos que poner en, en contexto para que se entienda. Vos decís mindful eating. Eh, ¿Qué significa mindful eating? O sea, dijiste de la palabra.
0: Sí. sí, el mindful eating viene del mindfulness. El mindfulness es como la forma occident la occidentalización de la meditación, básicamente. Y la meditación no es nada más ni nada menos que estar presente. Entonces, si hablamos de Mindful Eating, estamos hablando de estar presente durante la situación alimentaria. Ahora, el estar presente no solo tiene que ver con estar presente. O sea, yo en este momento estoy en mi casa. ¿Cachai? Estoy conversando contigo. Pero si yo mientras estoy conversando contigo estoy pensando en la losa que no la ve, en eh, la basura que no he sacado, en, no sé, en el olor... De, de, de algo que, que está viendo mal. No estoy presente contigo, no estoy presenciando esta situación, estoy como en muchos lugares a la vez. Entonces, es difícil que yo me pueda concentrar en esta conversación si estoy pensando en esas otras cosas, ¿cierto? Eh, así sí. como si es que, claro, cuando recién partimos y tú dijiste que tenéis atrás, es difícil partir la conversación si es que tú estás, no estás presenciando la conversación. Además, estábamos llegando, ¿cachai? Por eso quiero. te lo pregunté igual. Sí, pues, es, es que eso es importante, eso es bueno hacerlo. El decir, si esto me distrae, voy al tiro sacar esta, esta información para poder avanzar y estar presente. Por ejemplo, yo que tengo un déficit atencional bastante intenso, cuando estoy atendiendo me pasan cosas a veces que me distraen. Y yo le digo a la persona, perdón, me distraje, cosa de que no me sienta que, que es un defecto, o que es un problema el distraerme y esa persona se sepa, sepa de antemano desde mi propia boca y no, y, y no, y no sea como, oh, qué onda, la, la galla está, se distrajo, no está ni ahí conmigo. No, es mejor siempre transparentarlo. Y con respecto a la comida, hay situaciones en la alimentación que nos distraen de la comida, ¿cierto? Si es que yo, es muy disten, distinto comer sola que comer acompañada. Y eso no significa que una cosa es mejor o peor. Eh, porque también muchas cosas se dicen del Mindful Eating como que hay una forma correcta de hacerlo. De repente, consultantes me dicen, sí, pero es que cuando como con gente no puedo estar en conciencia con la comida. Pero es que yo digo, pero es que has esa persona partícipe de tu alimentación, po? hablar de la comida, por ejemplo, eh, decir, que está rico. Yo creo que hay como un hábito que, que se ha perdido, que es hablar de la comida como es bueno hablar de la comida cuando estás con otro, porque eso hace que estás presenciando esa situación alimentaria, ¿cachai? Que está rico, que no sé qué, o que no está tan rico, hoy oh, la otra vez quedó mejor, eh, es bueno hablar de la comida porque me hace presenciar esa situación alimentaria. Entonces, llegando ya al Mindful Eating propiamente tal, la forma en la que yo lo abordo, y lo pueden después revisar si quieren, como en mayor profundidad, en mi Instagram tengo una guía que dice alimentación intuitiva. Y hay varios, hay varios videitos en los cuales yo hablo de los tipos de hambre. Pero desde el Mindful Eating se trabajan mucho los distintos tipos de hambre. ¿Por qué? Que de hecho, justo yo escribí un post hace unos días con respecto a eso, que hablaba del hambre visual. No sé si lo, lo leíste completo. No, no, lo Lo dejé yeah. no, es que eh, guardado. Sí, por eso yo sé que no siempre me, me, me lees alto, pero por eso te cuento No, pero, los pero a
1: veces los, cuando el título me llama la atención lo dejo guardado. Sí. Porque por las imágenes no tenía ni idea de qué podía tratar, porque saltamos de una galleta a una playa, una cosa así,
0: ¿no? Sí. Hay eh, hablado del hambre visual, pero del hambre en general. Pues, eh, las la hambre, las hambre socialmente, socialmente sobre todo en la medicalización de la alimentación, que es algo terrible, porque la nutrición hizo que la alimentación termina siendo algo medicalizado, ¿cierto? Como que hablamos de superalimentos. Y no está mal saber qué propiedades tienen los alimentos y qué propiedades no tienen y poder elegir para sanar desde la alimentación. Pero hay que siempre recordar que nosotros comemos desde, desde el cuerpo y para el cuerpo. ¿Y por qué entonces estamos comiendo desde la cabeza para un cuerpo? ¿Cachai? Que no está mal comer desde la cabeza, o sea, pensar lo que estoy comiendo. Diga.
1: Volvamos a Star Wars. Porque, como que me gustó la otra vez la analogía que hicimos con las relaciones tóxicas. Eh, la información es poder. Pero eh, no todo el mundo está preparado para tener poder. Y algo que sucede mucho es: yo ya no sé qué comer. Porque dicen que lo keto es bueno, dicen que lo vegano es bueno, dicen que el low carb, dicen que no hay que comer uno. esto, dicen que hay que comer esto otro. Y yo estoy haciendo un experimento en mi canal de YouTube, llevando distintos tipos de alimentación durante distintas semanas. Que voy a llegar a un punto Que bueno, lo van a ver cuando llegue a ese punto Pero va, va por ahí El tema de, ya no sé qué comer Ya no sé qué es bueno y ya no sé qué es malo Porque estoy mirando Acabo de ver una foto body positive Y después salto a la foto siguiente Y es una mina ultra fitness Y sa salto a la foto siguiente Y es un doctor así como Súper seco eh, Genio total Que me dice que comer eh, carne Me va a matar y después paso al siguiente y estoy con otro doctor también que me parece súper brillante, pero es full keto y me dice que tengo que vivir a carne porque los carbohidratos me van a matar. Y así, y así va mi recorrido en Instagram, real, real, ¿eh? Porque más o menos los perfiles que yo sigo son así. Entonces claro, mi recorrido en Instagram va así y eh, la genoterapia, nariz, terapia sabe... Sabe filtrar esa información. Pero otra persona... Con menos terapia... Ah, dice... Bueno, de Tim Barry de Doping Web. Keto. Ok. Atracó mi La información. La avena es comida de cerdos, ¿no? Comamos avena. No comamos gluten. No comamos... Y se encasillan en algo... Porque leyeron a alguien que les inspiró confianza. Y no, no todo es para todo el mundo. Y tanta información termina siendo a veces hasta perjudicial. Y esto que vos decís, meterle tanta cabeza a la comida y perdemos un poco eh, el goce, el disfrutar eh, del, de la comida social. Eh, no sé, como que al final en tanto conectar la cabeza nos desconectamos. Sí,
0: José. es que justamente es eso. Es como eh, estamos tan pendientes de lo que se ve, de lo que nos dicen, de lo que dicen nuestros exámenes, eh, que se nos olvida sentirnos, ¿cachai? Porque además, lamentablemente, nuestra cultura que es occidental, y por algo el Mindful Eating, tuvieron que ponerle un nombre gringo a la meditación para poder traerla a la occidentalización, porque como los occidentales somos más cristianos, como que todo lo que era como más orientales, como del diablo... ¿Cachai? No sé, ni, 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 hay, ni, mi mamá una vez me dijo que meditar era peligroso, ¿cachai? como, sí, eh, sí porque te conectas contigo. Eh, en fin, eh, pero a lo que quiero llegar es que, claro, se le pone otro nombre. Entonces, a lo que quiero llegar es que eh, cuando empezamos a conectar con el cuerpo, claro, al principio pueden haber ciertos como... Como, como desórdenes, ¿cierto?, desde lo social, por ejemplo, puedo no querer almorzar un plato de comida y puedo preferir a esa hora algo dulce, eh, entonces me hace ruido y digo, pero ¿cómo voy a comer esto hasta ahora si esta no es la hora de comer esto? ¿cómo? Entonces, el mindful eating lo que invita es a conectarte contigo desde el alimento, ¿cachai? Te, tenemos el hambre mental también como una de las hambres, eh, voy a enumerar ahora los tipos de hambre, entonces tenemos tenemos el hambre mental, es un tipo de hambre. Es bueno también que yo sepa lo que me estoy echando a la boca, la información, como tú bien dices, es poder. Eh, pero hay que saber utilizar ese poder, hay que tener cuidado con cómo lo utilizo y utilizarlo a mi favor y no en mi contra. Entonces, ya, lo primero es eh, hambre mental, ¿cierto? También tenemos el hambre emocional, que tiene que ver con cómo me relaciono emotivamente y emocionalmente con tal o cual alimento o con tal horario alimentario. Por ejemplo, si sí. mi historia encierra que, que yo el almuerzo lo comía siempre sola y triste y como que me dolía la guata cuando almorzaba, es probable que no me guste comer lo que yo comía el almuerzo y que quiera otros alimentos. O, eh, o que no quiera que, almorzar. Que, o que si me quiera salte almorzar, la... Claro, y me salte la comida. ¿Cachai? Eh, o, que no, o que prefiera almorzar sola, o que prefiera almorzar acompañada, o que prefiera almorzar un sándwich, o que prefiera almorzar un plato comida, o que prefiera almorzar un helado. Eh, Almorzar, hablamos del tiempo de comida del mediodía, pero en verdad me encantaría que dejemos de hablar de tiempos de comidas con nombre y digamos comer. Ese es como mi sueño. Eh, luego eh, tenemos las hambres que son eh, fisiológicas propiamente tal, que se hacen únicamente con comida, ya que aquí tenemos, porque además aquí volvamos un, 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 un pasito cuando hablamos de, del hambre emocional, también podemos tener estar cubriendo otras necesidades emocionales con alimentos y, y eso también es importante tenerlo en cuenta, que de repente quiero sentarme a la mesa pero no tengo hambre, no tengo hambre de ningún más tipo que emocional, de sentarme a la, tengo hambre de sentarme a la mesa. Puedo sentarme a la mesa y tomarme un vasito con agua o tomarme un tecito o nada, solo compartir la mesa con mi familia porque me gusta compartir la mesa pero no me gusta comer a esa hora. Ya sea por lo que sea que no quiero comer a esa hora, está bien, está bien si es que yo me lo permito. Luego viene eh, a las hambres que son ya más fisiológicas. Tenemos dos: la estomacal, que es la más validada, la, el hambre más validada de todo es la estomacal. Si tenéis la guata vacía, la llenas y cuando la llenas, dejas de comer. Eso es lo importante. Y si tu guata no está vacía, no deberías comer. Y si tu guata está llena, deberías dejar de comer, aunque quieras un poquito más, un, un, un pedacito más de chocolate. No es que ya estás ya está llena la guata, está llena. Y cuando hablamos de la otra hambre fisiológica, hablamos de hambre celular, que ahí hablamos más de como saciedad que no tiene que ver con llenura. Y también es importante diferenciar que saciedad no es lo mismo que estar lleno de guata. Yo puedo saciarme mucho con un alimento que no me llene estomacalmente y ahí yo tengo que conectarme conmigo. ¿Cuál hambre me importa más a mí personalmente en este momento? De repente yo quiero sentir la guata llena, entonces me hago un bowl grande de ensalada, ¿cachai? Ahora, la guata llena se va a inflar, se va a inflar, que hablamos, ahí hablaba justo hablaba de, de hinchar. Si me como así una fuente en sala, voy a quedar hinchada. Es una estupidez pensar que eso no va a suceder. Tiene mucha fibra, tiene mucho volumen, eh, demora, eh, no, no, la, no la trituramos por completo, llega bastante entero a veces al estómago, y eso demora en ir bajando. Entonces, si yo me quiero sentir liviana después de almuerzo, eh, puedo comer ensalada, pero no me puedo comer una ensalada, de una lechuga entera, porque me voy a sentir enguatada. Ahora, quizás necesito sentirme así de enguatada, y voy a buscar esa sensación, ¿cachai? Eh, entonces, saber qué es lo que yo busco es importante, porque entonces así yo empiezo a diferenciar saciedad de llenado. Entonces, cuando lleno la guata no es lo mismo que estar saciada, yo me puedo llenar con una lechuga con limón. Pero eso no sé si me sí. va a dar saciedad.
1: No, a mí me pasa que de repente me antoja comer, a mí me antoja comer de repente lechuga y me, me lleno, me, voluminosamente me lleno, pero a la hora y media...
0: ¿Cómo decir el diente? Me, me el tiene, agua. Porque no, el porque agua. No, porque no tiene suficientes nutrientes la lechuga. De hecho, la lechuga es la verdura menos nutritiva, entonces tenía... Una verdura poco nutritiva, no tiene muchas vitaminas ni minerales, tiene más bien agua y fibra, entonces es puro llenado ya, quizás limón, un poquito de vitamina C, ¿cachai? Pero si no le pusiste ni aceite ni una semillita, esa cuestión no te va a durar ni un rato en la guata, entonces te va a llenar. Pero a medida que baje, tu guata se va a vaciar y va a decir como, oh, chuta, parece que tengo hambre. Y esa hambre se siente distinto, la de la, la celular. Y ahí cuando hablamos de hambre celular, hablamos de los requerimientos nutricionales, de energía proteínas, carbohidratos, lípidos, eh, vitaminas, Dos minerales.
1: ¿Mm? Dos clásicos para que la gente se sienta identificada. Carencia de macronutriente carbohidrato, antojo de comer cosas dulces. Carencia de micronutriente magnesio, antojo de comer chocolate. Eh, problemas de energía, antojos de comer dulces o chocolate. Como que siempre para ahí va la cosa por cansancio, por falta de micronutrientes. ¿O por falta de macronutrientes?
0: Y ojo que no solo por falta de macronutrientes se quieren dulces, porque como la mayor cantidad de micronutrientes están presentes en alimentos que son ricos en carbohidratos, sean frutas o vegetales, porque los vegetales quizás son bajos en cantidad de carbohidratos, pero en densidad energética, la mayor densidad energética que tienen parte de hidratos de carbono. Eh, entonces, muchas veces me faltan micronutrientes y lo que más busco son cosas dulces, porque lo dulce lo reconozco como algo nutritivo, porque lo más nutritivo del reino eh, vegetal alimentario son alimentos que son dulces. Aunque yo crea que la zanahoria es salada, la zanahoria es dulce, mi niña. La papa también, el pan también es dulce, las pastas, todo eso es dulce. Lo que pasa es que nosotros le ponemos sal y nos engañamos nosotros pensando que no está dulce. Pero no, cuando a usted se le antoja unos papas fritos, usted quiere azúcar, usted no está queriendo sal. Lo que pasa es que querí azúcar salada, ¿cachai? Pero la sal solo sala. No, no no, no, hace que un alimento sea deje de ser dulce. No sé si me explico. Entonces, eh, no, sí, sí, sí. Vos te referís a dulce como que es un carbohidrato.
1: Como, algo, como
0: algo que se siente dulce en la boca. Si tú te comes una papa frita por mucha sal que tenga y la sientes suficiente en la boca y la masticas hartas veces, te va a quedar un sabor dulce en la boca. Lo he probado con el pan, de como deshacerlo en la boca y quedarme. Mmm, 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 y es dulce. Y el sabor que te queda en la boca es dulce, no es salado. Entonces, esa hambre ya, la fisiológica. Y luego tenemos las hambres menos validadas socialmente, porque ya, el hambre emocional y mental, como que la mental está súper validada también porque hay que comer esto, que es bueno, que no sé qué, lo emocional es como, no, no comas de hambre emocional, no, no hay que comer si es que el chocolate te gusta porque porque te conecta con tu papá, con tu mamá, con no sé quién, eh, ¿no? ¿Cómo te va a comer un chocolate porque querías un abrazo? Es como, bueno, pero quizás no tengo de dónde sacar un abrazo, me comer un chocolate, ¿cachai? Eh, o tú que habláis en tu libro el tema del abuelo y el helado, ¿cachai? Como si tu abuelo ya no está, una buena forma de conectarte con un muerto es comer un alimento que esa persona prepara, ¿cachai? O sea, cuando yo hago un charquicán, yo me conecto inmediatamente con, con mi nana, ¿cachai? Como que yo hago el charquicán pensando en ella y me lo como pensando en ella y por eso para mí el charquicán es un plato muy especial porque me conecta con una persona que es brutalmente importante en mi existencia, y que ya no está presente, y que es la única forma de acercarme a ella preparar el plato que a mí me gustaba que ella hacía. Entonces, no es malo comer desde la emoción. Y las hambres que están menos validadas, menos validadas y de hecho más satanizadas, son las sensoriales. Cuando son la mayor herramienta que tenemos de placer desde el alimento, y cuando comemos con placer, dejamos de comer con culpa. Porque si hay una buena forma de eliminar la culpa, es con el placer. ¿Por qué la gente, yo ayer le decía a una consultante, ¿por qué hay gente que hace cosas malas? Malas para Decine otros. Sí, pero Decine malas para otros, como hacerle daño a un otro. No, no, no digamos que, pero porque les pro provocan placer. Porque una persona puede hacer algo dañino para un otro. Es porque le provoca placer. Ahora, hay placeres que son peligrosos para otros y para mí mismo. A mí me puede dar mucho, por ejemplo, la gente que vomita, la gente que se hace autolesiones, en general se siente placer con la autolesión. No sí. se siente poco placentero. Entonces, o por ejemplo, digamos algo como bien común, la infidelidad. La infidelidad la gente, ¿por qué? Igual es infiel a pesar de que siente que tenía un trato de, de, de exclusividad con su pareja porque es placentera la situación. Entonces, baja la culpa y hago igual algo aunque me sienta mal. ¿Cachai? Y se habla de placeres culpables, como dicen acá. Entonces, los placeres no deberían ser culpables, pero nos han enseñado el placer desde la culpa. Entonces, el placer con la comida también es culpable. Entonces la gente dice, no, mi placer culpable es la Coca-Cola, mi placer culpable es el chocolate, mi placer culpable es el helado. Y al final, muchas veces, todos mis placeres culinarios son culpables. Y te lo digo porque lo he escuchado 500 veces en la encuesta inicial que yo le hago a la gente. Primero le digo, ¿qué alimentos te gustan? ta 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 y al final yo, la última pregunta que hago siempre es, oye, cuéntame qué alimentos de los que te gustan mucho, los deseas mucho, crees que no deberías comerlos. Y suele suceder que son los mismos alimentos que son los preferidos. Entonces, lo que más me gusta es lo que más culpa me da. Y es terrible, porque si lo que más me gusta es lo que más culpa me provoca, no me estoy permitiendo el placer. Y en los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo la anorexia, lo que más se bloquea es el placer, justamente. Entonces, eh, y, y, y se asocia muchas veces también a la sexualidad, ¿cachai? Como no hay una libertad sexual. Entonces, ¿cómo yo me conecto placenteramente con los alimentos? Permitiéndome explos, explorarlos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que este vasito de agua sea más placentero de lo que ya es? ¿Cómo voy a sentir placer tomando un vasito con agua? Ay, no sé. A mí me da placer tomar agua, olga ¿Te da placer?
1: Siento toda esa frescura en la garganta. Siento ahora. mi piel hidratada. No sé. Yo ando todo el día con la botellita de agua. Yo creo que ahora se puso de moda decir tomen agua. Yo
0: toda la sí. vida
1: anduve con la botellita de agua en la mano.
0: Es una moda antigua igual. Eh, pero mira, en ese sentido. Cuando tú tomas agua, cuéntame tú. ¿Cómo puede ser la experiencia de tomar agua más placentera aún si tú ya te gusta el agua? Cuéntame cómo piensa tú en el vaso de agua perfecto o la botella, cómo, cómo, primero, ¿te la tomaría ahí en vaso o en botella, de la llave? No. Cuéntame, ahora cuéntame.
1: Perdón, a, eh, hagamos de cuenta que estoy en Argentina, ¿no? Me gusta tomar del pico. Es real, acá se dice, me gusta tomar del pico. ¿Qué tomar del pico? ¿De la botella? De la boquilla de la botella. ¿Sabes <risa> que no le gusta el agua del pico? Es ya. que en Argentina no inocente de decir esto, te juro. Me encanta. Es mejor momento. Y para el, claro, para el público chileno. Este a hablando el del capítulo. Chica, a las que no le gusta chica, tomar pero... agua del pico. Ya. Me gusta, me gusta tomar en botellita. No ya. Por qué. Perfecto. Me ¿Qué gusta que vos... esté muy fría. Uh -huh. me, me gusta, me gusta sentir que el agua me enfría
0: por dentro. Ya. Me siento muy cochina sí, Estamos hablando de agua Pero es que ¿pero ¿Por qué? Porque hablar de placer suena Sexual Eso es una cosa súper sí. importante Cuando hablamos de placer suena sexual Y socialmente la sexualidad está mal vista De hablar de ella Entonces claro, te empezáis como a poner ¿Cachai? Por ejemplo yo. yo A mí me pasa que el agua Me gusta, primero que todo Que el agua sea rica yo me doy cuenta cuando un agua es rica. El agua que ha enviado el mar no es rica. Entonces yo compro agua para que me den ganas claro. de tomar agua. Cuando se me acaba el agua que yo compro, cuando se me acaba el agua que yo compro en bidón, me, se me quitan las ganas de tomar agua, no me dan muchas ganas de tomar agua. Y otra cosa muy importante es que el agua esté eh, a temperatura ambiente. A mí el agua no me gusta fría, no me gusta tibia, me gusta temperatura ambiente. ¿Cachai? Y muchas veces en una casa alguien me sirve un vaso y me dice hoy tengo agüita light! Te la sirven en un vasito y tú así como yo la dejo un ratito. hoy pero toma agua! Voy a esperar. Porque no me gusta nada. Entonces, si es que yo quiero disfrutar de esta agua yo me doy cuenta. También a mí me gusta el vaso de vidrio, por ejemplo. Y me gusta este es mi vasito regalón porque es de medio litro y yo soy muy buena para tomar agua. Entonces, en general, por cada paciente me tomo medio litro de agua y lo tengo ahí directo. Entonces... Si yo tomo mi vaso y me doy y, y me doy el espacio de tomar el vaso, de tocarlo, por ejemplo, yo siempre tengo los vasos llenos de los dedos marcados, porque soy muy de agarrar, como me gusta el agua a temperatura ambiente, no tengo problema con calentar el vaso, ¿cachai? Entonces, si yo me conecto con esta agua y la disfruto, es muy diferente a que yo me la tome nomás como es que hay que tomar agua. ¿Cachai? Y hablamos ya de todo como yo sé que me gusta. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando yo tomo agua? ¿Voy a llegar y sacar un sorbo y tragármelo al tiro o voy a sostener un ratito esa sensación en mi boca porque me gusta? Por ejemplo, muchas personas que son muy ansiosas tienen la tendencia a tomar mucha agua todo el tiempo y de repente es mucho también, Está todo el día enguatada de agua. Entonces, yo lo que aprendí, porque yo también tenía esa situación, es a sostener un rato el agua en la boca cuando siento más ansiedad, porque de repente lo que busco es esa sensación de la boca llena de agua. No la guata llena de agua, ¿cachai? Porque el límite lo puedo tener acá en vez de enguatarme. Eh, porque yo tengo un problema la vejiga, además, entonces tampoco me conviene enguatarme el agua. Eh, entonces, ¿a qué quiero llegar? Así como dimos el ejemplo del agua, y tú decís, yo sé que a mí el agua me gusta de la botella, directo, ¿cachai? Como uno va sabiendo. Entonces, yo puedo tener mi vasito regalón, y en mi vasito regalón me sirve agua. Eso yo lo puedo hacer con todo. Por ejemplo, una fruta, eh, un durazno, a mí el durazno me gusta el y no tan maduro y me gusta comerlo con cuchillo. Entonces, si yo voy a una casa y me, y me ofrecen durazno de la frutera y no me pasan un cuchillo, quizás yo no voy a, no me va a apetecer tanto el durazno. Me lo voy a comer, sí. pero, uh -huh. pero no lo voy me a disfrutar a... tanto. Pero en cambio, si yo le pido a esa persona, oye, ¿no tienes un durazno más frío? No lo haya. Pero me puedes prestar un cuchillo, sí bacán porque yo me como el durazno con cuchillo, ¿cachai? Cuando yo me conozco, y, y hay que, aquí quiero llegar, el Mindful Eating propone el conocerse alimentariamente, no el comer de tal o cual manera, porque mucha gente piensa que Mindful Eating es como comer en plena conciencia y estar en silencio y cerrar los ojos y sentir ese alimento en todo tu cuerpo. Ahora, es bueno hacerlo. Yo doy de repente la indicación de cuando, cuando comáis, Piensa en todo lo que estás haciendo. Eso es un ejercicio bonito de mindfulness. Pensar en todo lo que estás haciendo desde, por ejemplo, voy a abrir una cerveza. ¿Cuándo te empiezas a tomar la cerveza? La gente piensa que se empieza a tomar la cerveza cuando se la toma. No, yo me empiezo a tomar la cerveza cuando yo incluso la elijo. Voy al súper, voy a la botillería, veo la cerveza, la miro, elijo esta botella, está la hita, llego a la casa, la guardo en el refri, cuando me la quiero tomar, la saco del refrigerador, siento la botella, abro... Escucho el sonido, ¿cachai? Hay todo un placer en el comer que va mucho más allá del echarse ese alimento a la boca. Y cuando yo me conecto con eso, es mucho más placentero, valga la redundancia. Por ejemplo, a ti que te gusta la kombucha, a mí me encanta la kombucha que cuando uno la abre, se. ¿cachai? Entonces, es tremendamente placentero. Es tremendamente placentero. Entonces, si es que yo me conecto con que siento placer con eso, no me tomo cinco kombuchas. Me tomo una, pero ¿por qué? Cuando la abro, me permito sentir eso. El, el tomar helado y... Sost... Por ejemplo, es como que hay gente que, que, que cree que tiene que llegar y comer eh, algo. Entonces hay que llegar, meterte en la boca y tragarlo. No, por ejemplo, el helado. El helado, la idea es que se te hiele la boca. Para mi gusto. Entonces yo sostengo un rato el helado en la boca. De hecho, a mí me suele suceder que cuando tomo helado se me duerme la lengua porque tengo la costumbre de quedarme con el helado en la boca. ¿Cachai? ¿Pero por sí. qué? Porque me doy cuenta que para mí es más placentera esa forma de tomarme el helado. Todas estas cosas yo las sé de mí misma porque me he dado el espacio hace años, no, no es algo que aprendí durante el 2020 y, y a ti también te pasa, es algo que tú llevas ya estos años trabajando también quizá no con este nombre pero... Cuando uno empieza a conectarse con los alimentos de una forma apropiada, me refiero de propiedad, de apropiarme del alimento, es muchísimo más placentero. En cambio, si yo llego y me como el pan de siempre, eh, rápidamente, pan, filo, no lo tosté, le echo mantequilla, le echo una lámina de jamón, una lámina de queso, llego, me lo como, ni lo sentí, me lo comí rápido, un café helado, ¿cachai? Como, helado me refiero a un café helado, me refiero a un café que se me heló porque sí, que el se preparado. ¿cachai? En cambio, si yo supiera que a mí ese pan me gusta más tostado, que no quiero la orilla, que, que no quiero jamón y queso, en verdad, que yo quiero solo pan con mantequilla, ¿cachai? No sé, es, es tan importante conocerse alimentariamente y es tan poco popular, ¿cachai? Como cuando yo le digo, mi niña, tenga paciencia, aprenda a conectarse con el alimento, y llegan a las tres semanas o cuatro semanas, de acuerdo a cuándo es el control, dicen, sí, pero es que todavía no lo... Es un proceso, no se va a acabar. De hecho, probablemente yo te voy a dar de alta y todavía vas a estar conociéndote alimentariamente. Yo llevo en esto años. Y por eso sé lo que me gusta, lo que me disgusta. Porque, ¿qué nos pasa cuando somos niñas y alguien nos dice, y, y uno dice que a uno le disgusta un alimento? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dijeron a ti si es que algo no te gustaba de niña?
1: Eh, Primero, ¿lo probaste? ¿Mm? ¿Qué? clásico, de niño. No me gusta porque no me gusta su aspecto o su olor, pero no lo probaste. Y...
0: No sé, ¿y la otra cuál es? Acá en Chile se habla mucho de que uno es mañoso. Que uno es mañoso. En mi casa no se hacía eso. En mi
1: casa, ¿no? ¿Y No, no, no. Mi, mi hermana mi hermana era bastante bastante mañosa y nadie le decía nada.
0: Era como, ok, no quieres comer la comida, te cocino una salchicha sí. con arroz. Ahora, quizás eso sucedía en tu casa, porque en mi caso fue igual. En mi casa se permitía mucho la maña. Por ejemplo, mi mamá estaba capacitada y era capaz de hacer cinco platos, de verdad, en un almuerzo. Y mi papá se enojaba porque era como, pero Paulina, ¿cómo le va a hacer un plato a cada niño? Pero es que la consuelo no come pescado, el no sé cuantito no come de esto, el no sé cuantito, le... porque mi mamá nos cachaba a todos los gustos. Entonces, si yo no comía esto, ella me hacía otra cosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no 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 no, no nos permitieron desde niños explorar la alimentación a muchas... Por ejemplo, a mí en mi casa no me, no me, no me daban color, pero en otras casas sí era como, ay, que la consuelo es mañosa, ay, que la consuelo no sé qué... A mí me, una tía una vez me dijo que yo era pobre y regodiona, como que no se puede, si tú no podés ser pobre y regodiona, como no, o sea, si eres pobre tenés que comer lo que te dan. ¿no? ¿Cachai? Y sí, esa, ese tipo de mensaje, y ese tipo de mensaje va como generando una conducta con la comida, que quizás no, no es tu historia, por eso avanzo. nomás. Porque tiene más que ver quizá con otra gente que no puede estar escuchando. Pero ese tipo de, de, de comentarios hacen que la persona se sienta defectuosa por no disfrutar de los alimentos a mí yo he trabajado con mucha gente mañosa que como que quieren comer más cosas como es que yo debería comer más verduras y por qué porque como tres verduras bueno aprovecha esas tres verduras que sí comes y explora las más hasta que te den ganas de comer otras verduras pero por qué empezar es que debería comer tomate y por qué porque hace bien pero señora no le gusta sí pero es que me cómo como... Como sentías si cuando es que es muy terrible, porque mucha gente come alimentos porque se los propusieron, porque les dijeron que era lo que había que comer, ¿cachai? Porque en una dieta ridícula alguien les dijo, eh, entonces al, alguien les dijo hace, hace, hace mucho tiempo que este alimento era bueno, que este alimento era malo, y se empezan a conectar con alimentos buenos, pero que no son buenos, po, porque al final lo bueno es lo que es bueno para mí. Y si yo no tengo la capacidad de disfrutar de algo, ¿por qué me voy a obligar? Y, y lo hacen mucho con la comida, porque como que la comida es un terreno del cual todos tenemos derecho a hablar. Pero, por ejemplo, si yo te dijera eso mismo con tu vida sexual, yo estaría traspasando una barrera mucho más grande. Entonces, cuando yo a un niño le digo que está mal, que a él no le guste un alimento, le estoy diciendo que está mal que diga que algo no le gusta. Y eso es súper peligroso. Porque yo pongo sí. en riesgo a ese niño o esa niña de, su, de, de vivir situaciones de abuso de distinto tipo, de que la gente le haga cosas que no le gustan. Porque yo le enseñé que cuando algo no le gusta, no es bien recibido. En cambio, si yo le digo, qué bueno que lo sé, porque ahora en adelante puedo hacer algo al respecto. ¿Cachai? Sí. Eh, El otro día...
1: El otro día eh, hablé con alguien justamente de eso. Era parvularia, tenía dos hijos muy chicos... Y eh, andaba muy ansiosa, comía mucho... Y le pregunté cómo comían los hijos... Porque estaba todo el día con sus hijos... ¿Cómo comen tus hijos? ¿Qué haces cuando a fulanito no le gusta algo... Y vos preparaste tal otra cosa? Entonces le propuse comer como sus hijos... Porque ella con sus hijos... Dice, bueno, si a Menganito no le gusta el pan, yo le sirvo un yogur. Y si a mi Menganita ese día no quiere comer pan, yo le preparo un huevo. Lo que me pida Menganita y fulanito. Entonces le dije, ¿y por qué no comes como tus hijos? Si son chiquitos, se están alimentando intuitivamente y vos los estás dejando hacer eso, ¿por qué no seguís la misma regla para vos misma? Y te sacás de la cabeza que lo bueno, lo malo, lo que corresponde o lo que estoy acostumbrada. Es que cuesta, porque son como, son como tres condicionantes fuertes, bueno, el malo y la costumbre.
0: Oye, aquí no entiendo, perdón que interrumpa, pero aquí dice, pero es riesgoso preguntarle por qué no le gusta. No sé si es una pregunta lo que está diciendo, yo creo que es importante preguntar por qué no gustó. Cuando a mí alguien me dice que, que lo que yo preparé no gustó, yo siempre pregunto cuando cocino. Oye, ¿qué te pareció bien, mar ¿Le faltó sal, no sé qué? Yo, yo escucho, porque digo, ah, qué bueno, sí, yo sé que para la próxima le echo menos sal o le echo más sal o los cueso más o los cuesto menos cuando te invita a comer nuevamente ¿cachai? Como, o, o lo que también lo, lo que mucha, está, es súper poco popular el preguntarle al otro cuánto te sirvo oye, está bien aquí este plato para ti, yo, yo siempre que invito a gente a comer le pregunto, así como está bien para ti y, y la gente tiende como, a, como no sé, mismo cuánto tú queráis es como, te estoy preguntando porque yo me voy a servir como yo como pero yo no quiero que tú más como yo. Entonces, quiero que tú me digas cuánto quieres comer. ¿Cachai? Mirá, fíjate
1: una cosa, ¿eh? ¿Vos notaste que yo las tortas las decoro con unas gotitas? Casi ¿No? ¿No? siempre la decoración de mis tortas es con esas gotitas. Bueno, por cada gotita es como centímetro y medio. Uh -huh. eh, yo las porciones las divido en gotitas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, después cuando estoy sirviendo la torta para otras personas, le digo, ¿cuánto crees? ¿Tres circulitos? ¿Dos circulitos? ¿Cuatro circulitos? Entonces, no, no pongo al otro en la incomodidad de hablar del tamaño de la porción. No. Sino en circulitos. Es, es una cosa como muy parvularia. Como que, son circulitos. Nadie presta atención cuánto mide cada circulito. Si yo me como cuatro circulitos, que en general es una porción grande de torta. Pero yo, yo que soy, me gustan las tortas. Siempre con esta frase. Yo siempre... Siento... Me las Siempre sexualizo las cosas Pero eh, A mí me gustan mucho Las tortas Entonces, me claro, las Para tortas. mí, a mí, igual para me mí cuatro ser. cuadritos Pero el otro día que fue cumpleaños de una amiga Estaban varias de mis amigas acá Con los niñitos también A los niñitos les decía ¿Cuánto querés? ¿Un circulito? ¿Cuatro circulitos? Y todos querían como cuatro circulitos Pero niños de tres años Que no se van a comer eso ni cagando Yo igual les servía, decía bueno, filo Está, está para disfrutarse la torta. Pero... Y yo hice lo mismo y no lo habíamos hablado esto. Hice un carrot cake y sobre todo con los niños, cuando venía uno y me decía, no, no, no me, me devolvía el plato, no te gustó. Y de repente, me, viste, que los niños te dicen, la verdad, no. ¿Y por qué es lo que no te gustó? Pero te juro que preguntaba de, de a ver ¿Cómo? qué. ¿qué hay, qué hay en, en esta torta que tiene especias, que tiene zanahoria? ¿Por qué a un niño no le gusta tanto como una torta de chocolate? Y eh, dos de los niños me dijeron, está picante y tenía bastante canela. Entonces, dije, bueno, niño no le gusta el picante, a mí tampoco me gusta el picante de chica, como gustos que se adquieren en la adultez. Pero sí, está buenísimo eso de preguntar. A mí, a mí algo que me reestresa es ir a la casa de alguien y que me sirvan un tonel de comida y capaz que es mucho más de lo que yo comería. Y se, sentís un poco en la obligación de comerte todo. Depende en de la casa en la que estés, ¿no? Pero a veces en lugares donde no estás tan en confianza. O sea, yo... Mi, a, Lucy le, a Lucy le pasó al revés. Eh, mis papás están en la casa al lado. Y de repente se va a comer allá. Y vuelve y dice, tengo hambre. Digo, pero si comiste hace un rato. No es que los abuelos comen muy poquito. Mis papás comen porciones, de, mis papás comen de todo, pero comen porciones muy chiquitas. Entonces, claro, ella, ella come igual que ellos, ellos sirven porciones iguales, y ella después viene y dice, no, tengo hambre." <risa> porque, porque comen poquito. Y para mí yo como poquito, entonces, es viste que es como súper personal? personal. Y vas a la casa de la tía, y capaz que la tía te sirve una montaña de comida,
0: y te dice, no comiste nada,
1: y vos estás hasta acá de arroz.
0: Sí, pues, no sé, yo por eso soy mucho más promotora como del ofrecer. Y, y, y por ejemplo, ahí, siguiendo un poco el tema de, de preguntar como si quieren comer algo y si no quieren comer algo, yo creo que, así como tú lo dijiste, yo el otro día también fui a la casa de unos amigos hicimos ñoquis, y hay dos niños en esa casa. Y a la niña más chica, que tiene seis, eh, no le gustaron los ñoquis. Y yo la vi que como que les trataba de echar cosas y como que, y hacía cosas y como que no le gustó, no le gustó, no hubo forma. Y después se me acercó en la cocina y me dice, ay, no me no me gustó la comida. Y yo como, ay, pero cuéntame, qué te ¿por qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó para, para hacértelo de otra manera así si es que volvemos a cocinar? No, es que estaban muy, estaba muy blandos, que no sé qué. Y le dije, ay, ah, ya, ¿cachai? Pero fue la única de todos los que no le gustó. Entonces también es importante, y, yo después, y, y ella así como todas pero perdón, y le digo, no, pero está bien, le dije, está, es súper bueno que tú digas lo que no te gusta, yo le dije. Así yo sé cómo hacer las cosas para que te gusten. Ya, ya, ¿cachai? Pero eso, ese ejercicio es importante, el sí decirles que no te gusta de esto que no te gustó, pero no de una forma inquisidora, porque eso es lo que suele suceder los adultos tenemos el vicio, que yo estoy tratando de limpiarlo, me relaciono un poco con niños, pero creo que lo tengo bastante más limpio que otros adultos que conozco. No me creo bacán, más bacán que nadie, porque tengo una forma de vivir muy infantil quizá, y, 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 tengo, y soy muy sensible, entonces como que me conecto mucho con la incomodidad del otro. Ya no hablo aquí de que yo sea más bacán. Pero eh, los adultos tenemos la tendencia a no escuchar a los niños. A desmerecer la información que ellos nos dan porque son niños y porque socialmente nosotros estamos arriba de ellos, ¿ya? Y no es así. Nosotros deberíamos estar a la misma altura. Y si es que el niño está más abajo, yo debería bajar a su altura y, y, y hablarle en un tono, a una distancia, a un volumen, con palabras que pueda comprender. Y no, y, y yo también escucharle, porque muchas veces sucede que a los niños no se les escucha. Y eso es un problema porque eso hace que el niño deje de escucharse. El niño, la niña, la niña, ¿cachai? Entonces, eh, es importante sí preguntar, pero preguntar de una forma amorosa, preguntar, a, por ejemplo, uno puede agacharse, ponerse a la misma altura y decir, cuéntame qué pasó que no te gustó el adultocentrismo. Justamente. Eh, yo creo que el adultocentrismo es tan nefasto como el machismo, eh, como el especismo. Son cosas eh, que tienen que ver con pensar que yo, eh, como el racismo, como, la, como cualquier forma en que yo creo que hay un otro que, que, no, que, que sabe menos, también la, 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 la gerontofobia, que también está, como ya se está hablando más, como, como pensar que porque el otro es más viejo, es más joven, eh, tiene menos, menos, menos educación, tiene menos plata, eh, tiene, no sé, otra, 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 viene de otra cultura, como yo pensar que la, el otro es menos válido, ¿cachai? Y no es así. Entonces, cuando yo dejo de pensar que el otro es menos válido, que es lo, es, es lo que sucede en la medicina, pues la medicina sucede que muchas veces el profesional de salud se cree a sí mismo superior al que tiene enfrente. Entonces, entra a explicarle cosas al otro que no necesita que le expliquen antes de preguntar qué es lo que el otro necesita saber. Eh, y, y yo creo que ahí está lo importante, y volviendo al tema del Mindful Eating, por ejemplo, eh, por, por, por ahí va la cosa, ¿cachai? Como, ¿cómo yo me voy a conocer mejor a mí si no me doy la oportunidad de escucharme? ¿Cierto? Y probablemente es porque nunca nadie me escuchó, ¿cachai? Eh, entonces a, a, lo, a, lo, a lo que quiero Como, como ir eh, Como ordenando esta idea Que de repente me distraigo Me pongo a leer me distraigo, perdón eh, quiero, quiero como ordenar la idea Tiene que ver con autoconocimiento del Mindful Eating eh, El Mindful Eating sin autoconocimiento Es solo una Una, una estrategia más eh, Una práctica Inútil, la verdad No tiene ninguna utilidad que tú tomís el agua y la sientas y te conectes con el vasito y no sé qué, si no te das cuenta cómo te gusta el agua, ¿cachai? Y una cosa tan básica como el agua, mucha gente dice es que no me gusta el agua, no te gusta, no no me gusta, ya pero ¿por qué no te gusta el agua? Eh, no, porque es mala, no tiene sabor a nada, ya no tiene sabor a nada, has probado distintas aguas? Sí. Ya. Bueno, entonces quizás no te gusta el agua. Sí, pero ¿sabes qué? Con gas me gusta. O cuando le pongo rodajas de pepino me gusta. Ah, entonces no es que no te guste el agua. No te gusta el agua directo de la llave, no te gusta... ¿Cachai? Ah, no, es que el agua si no está hita, no me gusta. También mucha gente dice eso. Entonces, si yo pienso que algo no me gusta, me puedo preguntar a mí misma qué es lo que no me gusta de eso y así yo trabajarlo. Eh, entonces, eh, no... no, no a lo, a lo que quiero como, 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 como llegar es que tampoco se trata de, de, de no tomar ninguna, ninguna cosa mental en cuenta. Hay que tomar cosas mentales en cuenta. Obviamente, eh, por mucho, muy atractivo que sea el olor de la benzina, no voy a tomar benzina, ¿cachai? No, 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 hay, no hay que ser... Eh, es, yo sé que la benzina no es para tomar, ¿ya? yo ya lo sé, tengo 30 años, ¿cachai? Como... Eh, como dicen acá, no sé, pues, por un niño que llore no le daría alcohol claro que no, pues cachai como ¿Por qué le... ¿y por qué un niño va a llorar por alcohol? como que no sé si es eh, cachai, entonces tiene que ver con también tener la, el raciocinio, hablábamos antes de eh, tipos de hambre está el hambre mental, yo digo existe la pica, yo puedo decir uy qué interesante se ve esa pintura del muro! voy a probarla, cachai pero quizá no, no se come, ¿cachai? Eh, o las hojas del té, como no son para comérselas. hoy que huelen rico! Me las voy a echar a la boca. Entonces, claramente que, que, que alguien puede, puede tener unas una, una ganas de probar un alimento o de comerlo, o de comer algo que no es alimentario, y ahí entra la mente, obviamente, a decir como, oye, pero eso no se come. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los, las alimentaciones restrictivas? Eh, yo que tengo una dieta restrictiva, eh, eh, voluntariamente, eh, yo he dejado de ver como alimento ciertas cosas, no me apetecen, por mucho que a mí me enseñaron a comerlas, y eso tiene que ver con que mi cuerpo ya no identifica eso como un alimento, entonces tú por más que me pongas un pedazo de carne enfrente, yo lo miro, encuentro que se ve rico, pero la parte mental de mí, y emocional, y quizá espiritual también, que quizá también ahí hay, hay que meter el hambre espiritual ahí, eh, me dice que no, no me apetece, por más rico que se vea, por más bien que huela, ¿ya? Entonces, también es darse el espacio de conocerse y de conectar, que hay una coherencia. Al final el Mindful Eating es una invitación de autoconocimiento alimentario, pero también desde un espacio racional, ¿cachai? No estamos hablando como de, sí, voy a chupar un clavo y alimentarme de óxido de clavo, no sé, ¿cachai?
1: No, igual ahí alguien habla del sentido común y eh, volviendo al inicio de nuestra sesión eh, sentido, sentido común eh, al, algo que la gente repite mucho no puedo parar de comer ¿y cuándo paras? me dijiste vos cuando no puedo respirar y como ¿qué, dónde, ¿en dónde está el sentido común cuando una persona no para de comer hasta que le sale por la, la, eh, ¿cómo se llama? por la nariz la comida? O sea, como que, ¿dónde quedó el sentido común en ese trayecto, en ese recorrido en el cual pasé de empezar a comer a terminar que ya siento que me llega hasta acá arriba la comida? O sea, como que el tracto digestivo está atorado de todo
0: lo que tiene. Es que ahí tiene que ver con qué situación es la que me hace llegar a esa, a esa, a esa, a esa forma de alimentación. Como te decía, ¿qué estoy solucionando que mí... con este llenado? Eh... Sí, que cuando fuimos a lo de la
1: cama que eh, yo me quedé pensando después en el chocolate, en los dulces, me voy dando cuenta, siempre, siempre llegando al final de la sesión, yo, de, yo tengo una epifanía. Me voy dando cuenta que muchas veces, ansiedad, comer dulces, no puedo parar de comer, atracón, etcétera, etcétera, eh, todo medio que se resume a cansancio. A, a, a no darse pausas, a no parar. A... El otro día una consultante me repitió mucho: no, es que hace 10 años que no paro, hace 10 años que no paro, hace 10 años que no paro y después no puedo parar de comer. Y claro, y no puedo parar diez con años, mi niña. Claro, de 10 años que no paro, que no paro, que no paro. Y me, y, me, y me doy cuenta, yo me di cuenta cuando me fui de Santiago, cuando me fui de Buenos Aires, o sea, cada vez que yo me cambio de una ciudad a otra. Me doy cuenta que de repente uno entra en un ritmo, y por, esto, por eso me gusta tanto esta vida nómade, porque yo cambio el aire y, y, y reseteo mi cabeza. Eh, como que no, entramos en un ritmo de hacer, 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 eh, producir, 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 cumplir, cumplir, cumplir. Digo, eh, digo varias palabras porque producir, eh, en el caso de los que somos más trabajadores, eh, cumplir, en el caso de las mujeres que se dedican a la crianza de los hijos, eh, los estudiantes Cumplir, cumplir, cumplir Y, y entramos en un, en un loop De, 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 de exigencia
0: de hacer de hacer, de hacer, de hacer, de hacer
1: Y no nos damos pausa Yo me, yo me,
0: yo me di cuenta
1: eh, En diciembre, por ahí De repente, íbamos un día a la playa Pasábamos tres horas en la playa Tomando mate, mirando el mar Y me daba Una sensación de culpa Como... Y incluso a veces me decían y ¿Quién está en tu negocio? No, está cerrado porque de una a cuatro No hay mucha gente, entonces me lo tomo para descansar Yo lo decía Pero por dentro había una sensación De falta de. Puedo, acabo de Chantarme tres horas Mirando el mar Y en realidad eso es re sano Y eso a mí me ayuda a No tener atracones a, eh, Aunque me guste mucho Lo dulce eh, porque yo creo que a mí me faltó teta, tengo esa conclusión, <risa> me gusta mucho lo dulce, eh, tengo, tengo la capacidad de parar. No, no, nunca llego a un punto en el que es, sienta que no haya podido parar. Sí, a veces como más, a veces como menos, hay alimentos que me sientan mejor o peor, muchas variables, pero con la terapia aprendí que el descanso es muy importante. El descanso está eh, súper... Mirado en menos. Es más, yo escucho todo el tiempo gente muy
0: orgullosa decir que duermen cinco horas por día. Y, y que y todo el rato ahí yo quería, haciendo cosas. Y ahí yo quería recalcar una cosa. Descanso no es dormir. Descanso no es solo dormir. Descanso es parar. Porque mucha gente solo descansa sí. cuando duerme. Y es como oye, y descansa, y despierta. ¿Cómo se descansa despierto? No sé, haciendo mirando algo al que descanso ¿Qué te entrega descanso? ¿Qué te entrega descanso? Sí, descanso. Mirando al mar. Tomando mate. Incluso
1: mirar redes sociales eh, no siempre es un descanso.
0: Yo yo, yo, lo, yo lo tomo como... Es de, es de doble estilo. A veces no descansa y otras veces a mí sí. Como que depende de la red social que esté mirando. Eh, a mí no, YouTube no. me descansa mucho. Yo me entretengo mucho con YouTube. Sí, YouTube yo creo Porque que me descansa es, más que Instagram. Ponte
1: es que... Es, 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 te invita mucho más a observar y recién después de haber observado mucho, eh, comentás. O sea, interactuar. Hay, hay menos interacción con el otro. Entonces estás más en modo receptivo. Observador. y Claro. Y bueno, claro. Quizás como es una red que uso más selectivamente, el contenido que me invita a ver YouTube es muy de mi gusto. Mm.
0: Sí, no, a, mí, que? a mí me, me, Pura música y tu canal Como que ahora el primer canal Primera vez que me pongo a ver un youtuber Yo soy cero de como, uy, no, no, no. A, mí, a mí
1: me entretiene Pero porque siento esta cosa En Youtube si, siento, siento que Instagram Primero Facebook, que de repente uno posteaba eh, Cualquier huevada en Facebook Pero después ya la abuela tenía Facebook Entonces ya no da a postear cualquier huevada Porque es como que la abuela me está mirando Entonces miramos a Instagram y a Snapchat. Y bueno, le damos con todo. Y de repente, claro, ya un montón de gente, se empezó a hacer muy masivo y empezás a filtrar un poco. Eh, bueno, yo, yo justo no soy el ejemplo de filtrar, porque me pasé toda la semana hablando de la copa menstrual obsesionada con el tema. <risa> ¿Por qué tengo pero... un
0: filtro para hablar de eso? Yo ahí me lo cuestiono como, loco, no sé. la, la gente con vagina y útero menstrua es caleta de gente, gente. Es como la, la, gente, gente con el la gente con intestino Y se tira pedos y hace caca Es como la mitad del mundo Es como la mitad del mundo, como, ¿qué onda? Y, no, para
1: ahí, el 100%, Y el 100% del mundo Hace caca y se tira pedos
0: Y nadie habla de eso Estadísticamente, todos sigamos, eh. tampoco hablamos del sudor Y la mayoría de las personas Tenemos sexo y no hablamos de eso Y, pero, pero Como todos comemos y, y lo hacemos en público, de eso se puede hablar pero todo lo más privado, es secreto, ¿cachai? Como una sangre, sorpresa. Eh, ya tenemos, este, que, tenemos que cortar. Tenemos que ir cortando, sí. No, sí nos fuimos sí. para colmos totalmente de tema. Eh,
1: solo, no, solo pero yo... es como eh, el tema este de tab eh, tabú. Hay que, para, para aprender a comer hay que, hay que aprender a escucharse. Esto, esto que te invalidaron de niño, no me gusta la naranja, por mucha vitamina C que tenga la naranja, no me gusta, prefiero tomarme el jugo de medio limón con la ensalada y chao.
0: Sí. ¿No? Como
1: que... redondeando El Mindful Eating, o sea, la, 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 una buena forma de comer no es cerrar los ojos y respirar la comida, sino que aprender a decir, bueno, me gusta esto, me gusta esta forma, me gustó mucho el ejemplo del agua. El agua no tiene calorías, no tiene sabor, pero eh, diste, diste un re buen ejemplo. Una, una cosa,
0: no puede ser más neutro que el agua. Lo, eh, lo importante es eso, conocerse. Yo creo que el Mindful Eating es una herramienta súper útil si la abordamos desde el autoconocimiento y es una herramienta súper estresante si es que la tratamos de abordar desde lo que hay que hacer. Así como cualquier herramienta terapéutica. Como, sí. como si es que yo voy a estar exigiéndome Cierto cumplimiento de algo no es ahí. No es esa la forma. Yo creo por ahí. Sí, va.
1: Y vamos a, tener, vamos a tener que cortar porque ya van pasando tres minutos y, es, y sí. se corta al minuto 60. Dele, dele eh, gracias, gracias, Consuelo. Y nada, eh, invitamos a todos a determinar qué es lo que les gusta y qué no. A tomar agua. Y, <risa> y que no <risa> pueden parar. Y a yo, tomar sí. agua siempre.
0: Te quiero. Chao,
1: chao. Chao, chao. yo también.
0: Gracias por aguantar la cháchara y el ventilador hasta el final. Sigamos hablando para continuar deconstruyendo creencias que nos enferman. Nos oímos en un próximo capítulo de Terapia Sin Filtro.